0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Episode von Geld und Seele. Ich bin Sebastian und bin sowohl Schauspieler als auch Börsenhändler. Und hier in dem Podcast geht es darum, dir als Künstlerin oder Künstler einen entspannten Umgang mit Geld zu zeigen. Und zwar so, dass es auch deiner Seele dabei gut geht. Und für die heutige Folge habe ich mir eine Frage überlegt, mit der ich starten möchte. Und zwar... Wenn es ans Investieren geht, ans Geld anlegen, wenn du Geld hast und denkst, wie könnte ich das jetzt ja anlegen, was ist dann deine Erwartung? Was ist deine Erwartung beim Geld anlegen, beim Investieren? Ich glaube, wir haben oft die Vorstellung, dass wir Geld sicher anlegen müssen. Ich war gerade ähm, vor ein paar Tagen in einer Filiale und äh, da hing so ein, also eine Bankfiliale und da hing so ein, ja, hing so ein Plakat, so eine Werbung, wenn man da gewartet hat und da stand so eine, da stand eben Geld sicher anlegen für zwölf Monate, 2,1% Festzins oder so, das war halt so ein, ja, wie so ein handgeschriebenes Etwas, so ein Plakat und gleichzeitig ist mir jetzt ein paar Mal, als ich auf YouTube unterwegs war, ist mir von einer anderen großen deutschen Bank so eine Werbung, halt so ein, so ein Videoclip reingespült worden, wo jemand so einer Bankberaterin mit seinen Kindern gegenüber saß und so meinte, ich will Zinsen und ich will Sicherheit es hatte so ein bisschen was von so einem Showdown-Moment und die guckten sich so an und die Bankberaterin guckte zurück und so und er knirschte so mit der Faust, so er will Sicherheit, er will diese Zinsen, aber sicher. Und dann hat die Bankberaterin ihn so weiterprüfend angeguckt und dann so, hm, kein Problem. Und hat ihm dann halt auch irgendein Tagesgeld- oder Festgeldangebot gemacht. Und das finde ich total bezeichnend und ist, glaube ich, genau das, wie unser aller Vorstellung von Geld anlegen ist und geprägt wird und das Umfeld oder ja, das System, in dem wir leben, also was wir da erwarten und was wir glauben, das muss so sein und das ist jetzt der Weg. Das zielt dann natürlich auf unseren Wunsch, nach Sicherheit, ne? unseren Wert von, ich will aber, dass das sicher ist. Ich will mich auch selber sicher fühlen. Und da ist aber so die Frage, was bedeutet Sicherheit, wenn ich mein Geld jetzt anlege? Nehmen wir mal an, du hättest 20, 30, 40, 50.000 Euro und sagst jetzt, ah, ich will die jetzt nicht nur so rumliegen lassen, ich will die sicher anlegen. Und was, was bedeutet da dieses Sicher ich glaube, dass Sicherheit bedeutet in dem Zusammenhang, ich will davon nichts mehr hergeben. Alles behalten und es soll natürlich ein bisschen mehr werden. Und es liegt, glaube ich, daran, dass psychologisch gesehen ist es für uns ein größerer Schmerz als Menschen, wenn wir etwas, was wir bereits schon haben, wieder hergeben müssen oder ein Teil davon, als wenn wir das Gleiche geschenkt bekommen. Also um es nochmal konkreter zu machen, nehmen wir mal an, du hast 10.000 Euro und gibst davon 1.000 Euro wieder weg. Die, die sind weg, weil du irgendwas gemacht hast, was nicht funktioniert hat mit dem Geld. Und auf der anderen Seite, im Gegenexperiment, hast du irgendwas gemacht, was funktioniert mit Geld und du bekommst 1.000 Euro. Also einmal hast du bei den 10.000 Euro 1.000 abgegeben, am Ende hast du 9.000 und einmal hast du bei den 10.000 Euro 1.000 bekommen, also hast du 11.000. Und das Interessante ist, mathematisch ist es ja jetzt erstmal das Gleiche. Ne? Einmal 1.000 weg, einmal 1.000 mehr. Aber wenn man das psychologische misst, was dabei in uns vorgeht, ist es so, dass der Schmerz von diesen verlorenen 1.000 Euro, also der Schmerz Richtung 9.000 ist, wenn ich mich recht erinnere, fünfmal stärker als das Glücksgefühl, die Freude von den hinzugewonnenen 1.000, also der Weg zu 11.000. Mit anderen Worten, du müsstest 5.000 bekommen, also am Ende 15.000 haben, um das, den gleichen Betrag an Gefühl zu empfinden. In dem Fall in Form von Freude wie du empfindest in Form von Schmerz, wenn du eben 1.000 Euro verlierst. Und dieser psychologische Mechanismus ist, glaube ich, der Grund dafür, warum wir bei Geld, wenn wir es besitzen, dann haben wir es bereits und das ist dann die Linie, unter die es nicht fallen darf. Und deswegen muss das alles sicher sein. Und das machen sich die Banken natürlich Nutze, sage ich jetzt mal, indem sie dir ein Angebot machen und sagen, hier, gib uns dein Geld für ein Jahr und es ist bei uns sicher und du bekommst auch ein bisschen Rendite, 2%, was natürlich ein Witz ist in einem Umfeld, wo wir 5, 6, 7% Inflation haben, also man könnte auch drunter schreiben, Du bekommst von uns 2%, verlierst aber 3 bis fünf Prozent innerhalb diesen, dieses Jahres. Aber das schreibt natürlich niemand drunter. Und man kann sich natürlich auch fragen, warum machen die Banken das? Also warum geben die dir diese Sicherheit und diese 2%? Ist ja logisch, ne? das ist ja deren Geschäftsmodell. Das heißt, für die muss ich das ja rechnen, weil die wissen, in diesem Jahr könnt ihr mit dem Geld ganz andere Dinge machen und bezahlen dich sozusagen dann so ein bisschen aus der Portokasse. Und das erinnert mich an, ähm, ich glaube, das war mal ein Interview mit Yogi Löw, als der Bundestrainer war, ich bin mir aber nicht ganz sicher, als er meinte, wir dürfen nicht spielen, um nicht zu verlieren. Also wenn wir in eine WM gehen und wir spielen, um nicht zu verlieren, dann haben wir schon verloren. Sondern wir, jeder gute Trainer sagt es, glaube ich, wir gehen raus, wir müssen spielen, um zu gewinnen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du spielst, um nicht zu verlieren oder ob du spielst, um zu gewinnen. Und die Bank spielt, um zu gewinnen. Du spielst, um nicht zu verlieren, wenn du nur nach Sicherheit gehst. Und ich meine, du kannst ja mal so dein Umfeld scannen, dich selber, aber auch so dein Umfeld. Deine Eltern vielleicht oder auch Geschwister oder Freunde oder Kollegen. Aber ich glaube, Eltern sind da auch ein ganz guter Weg. Und kannst ja mal gucken, wie die so das Thema Sicherheit und Geld in Beziehung setzen. Also was wollen die, können die damit leben, dass Geld schwankt oder ist eher so, dass darf auf keinen Fall Schwankungen haben und es darf auf keinen Fall weniger werden. Was ja auch total nachvollziehbar ist, weil durch Lohnarbeit haben wir ja das Geld, was wir bekommen, wenn wir jetzt nicht geerbt haben, haben wir ja durch unsere Lebenszeit, durch unsere Arbeitszeit getauscht und bekommen und natürlich möchte davon niemand wieder was hergeben. Ähm, das Problem ist aber, das merkst du ja vielleicht, als ich dir das jetzt mal kurz durchgerechnet habe, mit diesen 2% ein Jahr anlegen, wenn du bei Geld nach, dich nur nach dieser Sicherheit ähm, richtest und nur daran orientierst, ist es ein Weg, der im Grunde auf der Stelle tritt. Du kommst da nicht voran. Du hältst am Status quo fest. Und wenn du Pech hast, wird es sogar trotzdem weniger, ohne dass du es so richtig checkst. Und da ist jetzt so die Frage, okay, wenn das jetzt nicht so richtig attraktiv ist, wie könnte man vielleicht dann auf das Thema Geld blicken und auf das Thema Investieren blicken, auf das Thema Anlegen blicken, aber auch auf das Thema Geld an sich, weil ich glaube, das hat spielt auch damit rein, wie wir Geld verdienen durch unsere Arbeit. Und da ist mir in einem Buch, was ich gelesen habe vor keine Ahnung einiger Zeit schon, das war ein Quantenmechaniker und der hat so über dieses ganze Phänomen der Quantenphysik, Quantenmechanik geschrieben. Da hast du garantiert auch schon von gehört oder Bücher gelesen? Gibt es ja auch viele. Ich habe auch da einige gelesen, weil das natürlich ein spannendes Forschungsfeld ist und weil es ja auch unsere Realität so wie wir sie erleben und wahrnehmen total aushebelt. Aber da stand ein Satz drin, der hat bei mir, der ist so, der hat bei mir so eingeschlagen dass ich dachte, wow, das ist im Grunde Weisheit pur. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schlichter Satz. Und der lautete sinngemäß, das Geheimnis des Universums ist eine Mischung aus Plan und Spiel. Und ich habe das gelesen und es hat richtig so klong gemacht. Das hätte ich mir jemand so eine Kopfnose auf den Kopf gegeben. Ich dachte so, krass, wie geil ist das denn? Wie wahr ist das denn? Und fing so an, dass so auf meine Lebensbereiche so also abzuchecken mit meinen Lebensbereichen und so zu gucken, ist es da so? Ist es da so? Und lustigerweise muss man auch sagen, wenn man dieses Buch von äh, diesem Quantenmechaniker, der hieß, der heißt übrigens Lothar Schäfer, aber er hat im Englischen dieses Buch äh, geschrieben, der unterrichtet, meine ich auch in, Eng, äh, in Amerika, also der nennt sich dann Lothar Schafer. Und äh, kannst ja mal gucken, das ist aber eher so ein kleines Nischenbuch. Das ist jetzt nicht irgendwie fett beworben, so bei Amazon oder so. Und ich dachte eh, als ich dieses Buch so gelesen habe, dachte ich ein paar Mal, wenn man jetzt nicht wüsste, dass das ein Wissenschaftler ist und einfach nur Jesus drüber schreiben würde und so tun würde, als wäre es die Bibel oder nimm einen anderen spirituellen, Heiligen, was auch immer, Führer, Führerin, Hildegard von Bingen oder weißt du so. Du könntest das Buch fast eins zu eins so lassen, weil die, 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 diese Grenze, die verwischt so krass zwischen Spiritualität und Wissenschaft in diesem Bereich, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, in welchem Bereich ist man hier. Oder wenn man das eben anders labelt, könnte man den gleichen Inhalt als spirituelles Buch nehmen. Das fand ich äh, also es hat mich zutiefst fasziniert. Und eben wie gesagt, ich habe dann mal so überprüft und dachte so, das Leben ist eine Mischung aus Plan und Spiel. Ich hatte sofort eben dieses innere Gefühl, das ist wahr, das ist total wahr, das ist so mega wahr. Es hat ja natürlich in diesem Buch auch krass hergeleitet und hat das so an Quantenmechanik und wie sich das Universum entwickelt hat und sich weiterentwickelt und fortschreitet und so hergeleitet. Aber ich habe da mal so gedacht, ja, Allein meine Partnerschaft, wir sind jetzt seit über 15 Jahren zusammen und bisher kann man mal gucken, wie es so weitergeht, aber bisher sind wir ein erfolgreiches Paar miteinander. Also wir haben es einfach 15 Jahre miteinander gut ausgehalten und ich kann wirklich aus ganzem Herzen sagen, ich liebe meine Frau und ich glaube, immer dann, wenn es gut läuft, ist unsere Beziehung eine Mischung aus Plan und Spiel. Es gibt gewisse Verabredungen, es gibt gewisse Strukturen, die wir schaffen. Natürlich sind wir jetzt auch eine Familie, haben ein Kind. Ne? Da gibt es eh Strukturen, die man schaffen muss. Aber es ist auch ein spielerisches Element, was immer so eine Lebendigkeit wieder reinbringt. Und wenn man jetzt so überlegt, wenn, wenn das jetzt so zwei Pole sind, Plan oder Spiel, und dann kann man ja so in eine oder andere Richtung kippen. Ne? Man kann jetzt zum Beispiel zu viel planen, und das kenne ich auch, wenn das passiert im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, in Beziehungen, wenn plötzlich alles nur noch so auf Verabredungen und auf Regeln fußt, dann wird es komplett starr und leblos. Und man kann aber auch im Gegenteil zu spielerisch und zu frei rumwabern. Und dann entsteht so Chaos und es es, es fehlt so eine Richtung, es fehlt so eine Entwicklung, es dreht sich im Kreis und es, es entsteht so Chaos. Und ich finde eben genau diese Mischung, beide Elemente, Plan und Spiel, das ist so in, in der Verbindung, ist halt wirklich so die Magie des Universums. Und ich glaube auch, dass das der Schlüssel ist für ganz viele große Themen in unserem Leben. Also eben Partnerschaft, wie kann ich da eine Mischung aus Plan und Spiel reinbekommen. Oder auch mein kreatives Schaffen und vielleicht auch dein kreatives Schaffen ist sicher, wenn es gut funktioniert, in guten Momenten auch eine Mischung aus Plan und Spiel. Ich meine, Bei mir ist ja offensichtlich, wenn ich jetzt was drehe, ne, da gibt es das Drehbuch, das ist ja ein totaler Plan, wie die Szenen geplant sind, wie die Story geplant ist. Ähm, dann ist natürlich mein Plan, mich vorzubereiten, die Sachen zu lernen. Dann gibt es den Plan, wie so ein ganzer Drehtag abläuft, wie der strukturiert ist, diese, diese Dispo, die man da bekommt. Das ist ja der Ablaufplan des Es müssen des Dre äh, Drehtags, es müssen ja ganz viele Menschen koordiniert werden. Und innerhalb dieses Plans, dieser Pläne findet dann aber Spiel statt, findet dann aber finden dann spielerische Elemente statt, wo sich die Kamera die die guten Perspektiven sucht, wo wir Schauspieler untereinander äh, im spielerischen Austausch gucken, wie können wir diese Szene zum Leben erwecken. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich du unterwegs bist, aber überprüf das doch mal für dich, wie in deinem Beruf sozusagen die Momente, wo es gut läuft, inwiefern das Momente sind, die eine Mischung aus eben Plan und Spiel sind. Und wenn es nicht so gut läuft, inwiefern dann vielleicht eins der beiden in da so eine Disbalance entstanden ist und vielleicht zu viel Planung drin ist oder zu viel Spiel und, und zu wenig Planung. Und für mich ist es auch ein totales ähm, ja, Rezept für Erfolg, also auf so einer Masterebene zu sagen, wie kriege ich hier eine Mischung aus Plan und Spiel rein. Und es ist eben auch ein totaler Zugang zu Geld, den wir so überhaupt nicht ähm, mitbekommen, Gelernt kriegen oder vermittelt bekommen, nämlich auch Geld, erfolgreicher Umgang mit Geld ist eine Mischung aus Plan und Spiel. Und klar, da gibt es dann so diese, diese Sätze, die man so kennt oder die man vielleicht auch verinnerlicht hat, so mit Geld spielt man nicht, das ist eine ernste Sache. Oder auch so, ja, der hat ja sein Geld an der Börse verzockt. Ah, du zockst an der Börse. Das sind ja auch so abwertende Kommentare. Also habe ich auch schon gehört, na, wieder an der Börse gezockt, ähm, wo sozusagen dieses Spielerische eben so mega übertrieben wird und ins Negative verkehrt. Also Geld ist scheinbar eine sehr, sehr, sehr ernste Sache. So glauben wir. Aber vielleicht ist sogar so ein Gedanke oder so ein Glaube wie Geld muss eine ernste Sache sein. Geld ist ernst. Vielleicht ist das sogar auf einer psychologischen Ebene der Grund, warum so Künstlertypen keinen Bock auf die Beschäftigung mit Geld haben. Ne? Also, dass sie dann dass man dann so als künstlerischer Mensch so denkt, ah das ist mir zu ernst, das ist mir zu langweilig, da ist ja überhaupt, überhaupt nichts Spielerisches drin. Und deswegen möchte ich dich einladen, doch mal diesem Gedanken in dir Raum zu geben, was wäre denn, wenn du dich Geld auch spielerisch nähern könntest? Und wenn das eine spielerische Angelegenheit wäre, wenn das eine Mischung wäre aus Plan und Spiel. Und ich kann sagen, für mich ist diese spielerische Haltung eine totale Befreiung. Es nimmt so dieses Existenzielle raus, dieses ohne Geld bin ich dem Untergang geweiht Ding, was ja im Geld auch drinsteckt in unserer Gesellschaft, die so gebaut ist, dass wir inzwischen ohne Geld in unserer Welt ähm, nicht lebensfähig sind. Und wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir es eben in Form von Unterstützung bekommen, damit wir unsere Grundbedürfnisse, Mieter, essen. Klamotten halt decken können. Ne? Aber wenn man sagt, nee, Moment, stopp, ich lasse mich nicht ein auf dieses todernste Spiel, sondern für mich, ich möchte auch einen spielerischen Zugang zu Geld finden, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das eine totale Befreiung ist, weil alles, was spielerisch ist, ist ja, ist lebendig, bekommt aber auch automatisch eine Leichtigkeit und bekommt so eine Kraft, die für mich Ganz viel mit der Urkraft oder der Schaffenskraft, die eben in unserem Universum zugrunde liegt, zu tun hat. Und so, ein, so eine spielerische Haltung mit Geld ist natürlich dann auch so eine Haltung von, dass man Geld sieht, als etwas, was mit Geben und Bekommen zu tun hat. Ich gebe Geld, ich bekomme Geld, ich gebe Geld, ich bekomme Geld. Ne? Und da geht es natürlich darum, Risiken und Chancen zu abzuwägen und ins Verhältnis miteinander zu setzen. Also es geht da nicht um so eine blauäugige äh, Verspieltheit, die ähm, komplett planlos dann in dem Fall halt ist. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Börse bezieht, dann geht es darum, dass man sagt, nicht der einzelne Trade ist entscheidend, sondern es gilt darum, es geht darum, die Serie von Trades in den Fokus zu nehmen. Und da sind wir beim Thema Wahrscheinlichkeiten. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln, die bei einer Serie von mehreren Trades an der Börse die Wahrscheinlichkeit haben, dass unterm Strich ein Gewinn rauskommt. Und dann ist egal, ob einzelne Trades Verlierer sind. Es werden immer einzelne Trades Verlierer sein. Du kannst nicht an so einem Ort wie der Börse, also diesem riesen Mega-Finanzmarktplatz, kannst du nicht agieren und spielen, ich sage es jetzt mal mit Absicht, ohne auch zwischendurch zu verlieren. Und das, da sind wir wieder bei dieser Angst, ne? Von ich will aber Sicherheit, ich will aber nichts von dem, was ich habe, hergeben. Und deswegen gehen wir zur Bank und sagen, ja, ich will mein Geld für ein Jahr hier parken und gib mir die zwei Prozent. Und ah, dann bin ich aus diesem, aus diesem unsicheren Ding raus. Ähm, aber es hilft eben auch die Börse als ein Spiel zu sehen und sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, ich spiele, ich setze hier Spiele auf, wie so ein Pokerspieler oder bei einem Kartenspiel. Und dann kriegt das, also wenn man, sage ich jetzt mal, mit Leuten darüber redet, die sich über Geld noch nicht so richtig Gedanken gemacht haben und da eher ihren Reflexen folgen, ist man sofort in einer ganz schwierigen Diskussion, weil man dann immer mit diesem Ernst und Verantwortung konfrontiert wird. Aber wenn man mit Leuten redet, die darüber sich schon Gedanken gemacht haben und die gemerkt haben, dass das ein sehr wohl attraktiver und vielleicht auch auf eine Art ein natürlicherer Weg Richtung Geld verdienen ist, dann, also mit, bei solchen Leuten merkt man immer, dass dieses spielerische Element sehr wohl vorkommt oder auch gepflegt wird oder eben auch regelrecht umarmt wird. Und wichtig ist da aber zu wissen, das geht nicht um Lotto. Lotto ist ja so dieses Versprechen oder das Spiel, Lotto ist ja, es geht um das eine große Ding. Ich spiele hier mein Leben lang und dem mein Leben lang immer wieder Verluste in Kauf. Dumm, der Zettel, der Zettel ist nicht, ist nicht, der Tippschein ist nicht, ist nicht. Ah, ja, kommt mal 100 rein, aber zählt nicht, ist nicht, ist nicht. Weil ich will die Millionen. Also das eine große Ding. Und das ist eine komplett andere Erwartung und hat. das ist eben überhaupt nicht das, was professionelles Agieren an der Börse meint. Da geht es überhaupt nicht um das eine große Ding. Da geht es nicht um den einen großen Trade. Da geht es nicht um das, ey, welche Aktie soll ich denn jetzt kaufen, damit ich in einem halben Jahr die Verdopplung habe? Das sind wirklich Fragen, mit denen ich, wenn ich jetzt im Freundesbekannteskreis unter Kollegen und so, wenn wir da über Börse reden und kriegen dann mit, ah, du hast irgendwie eine Börsenausbildung, agierst auf professionellerem Niveau an der Börse. Du, kannst dir mir eine Aktie empfehlen? Und da zucke ich immer zurück, weil nein, kann ich nicht. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob ich dir eine Aktie empfehlen kann. Es geht nicht um das eine große Ding. Es geht darum, ähm, Wahrscheinlichkeiten zu bauen, Spiele aufzusetzen, die Wahrscheinlichkeiten haben, die größer als 50% sind. Und dann geht es um die Wiederholung und Wiederholung. Um die Reproduktion, man nennt das im Englischen Consistency, also um, um, um das Aufsetzen einer, einer Serie, in der Einzelspiele Verlierer sind, aber die Serie unterm Strich Gewinne abwirft. Und diese Regelmäßigkeit, dieses Wiederholen, das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Agieren an der Börse und nicht die eine Anlage, die eine, der Aktientipp, der ganze gehypte Scheiß, so, der so im Internet auch unterwegs ist, das ist alles Marketing, das ist nicht professionelles Agieren an der Börse. Und deswegen ist es, wenn du jetzt schon, zum, wenn du jetzt jemand bist, der schon so ein bisschen in diese ganze Börsen- Philosophie eingetaucht bist, dann bist du garantiert schon damit konfrontiert worden, dass man sich einen Plan machen soll, einen Trading-Plan. Und das ist genau der Grund, warum das immer gesagt wird und warum diese Trading-Pläne so wichtig sind oder so notwendig sind, weil nur ein Trading-Plan fokussiert dich auf das Verfolgen oder auf das Spielen einer ganzen Serie. Im Fußball ist es ja auch eine ganze Saison, die man spielt. Er sagt ja auch irgendwie jeder Fußballer, wenn man so Interviews hört, ja, es geht nicht, wir haben heute zwar gewonnen, aber es geht nicht um das einzelne Spiel. Es geht um die ganze Saison und es geht um diese Stabilität in der Saison. Weil die wissen alle, die professionell spielen, wissen, dass es um diese Serien geht, um Denken in Saisons geht und nicht um einzelne Spiele. Aber so Sag mal, Amateure werden immer verleitet, in einzelnen Spielen zu denken. Oh, ja, mir ja das Spiel hochgewonnen. Oh, ich will den Lottogewinn machen. Und ja, das funktioniert ja eben auch für den einen oder anderen. Aber für die allermeisten aller Menschen, ich habe die Wahrscheinlichkeiten gerade nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, so 0,01 Lottogewinner in Prozent. Also mit anderen Worten, 99,99 ,99 Verlierer. Also das sind ja die krassesten Wahrscheinlichkeiten die dagegen einstehen und das weiß man auch, aber es ist eben dieser, das ist dann Zocken, da ist dieser Zockerreiz, aber vielleicht, wenn es einmal klappt, dann habe ich ausgesorgt, statt zu denken, hey, wie kann ich mir denn ähm, einen Plan aufsetzen, der so die Wahrscheinlichkeiten setzt, dass sie größer als 50% sind mathematisch und wie kann ich denn dann diesen Plan durchziehen? Ne? Plan und Spiel, weil der Plan ist sozusagen ist der Masterplan, wie agiere ich an der Börse und dann ist jeder einzelne Trade, ist dann das Spiel, ist dann das Spielerische, weil natürlich, das ist ja auch paradox, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trade aufsetze, hat dieser Trade eine Chance von 50-50, ob er für mich ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Das heißt, der einzelne Trade hat immer eine 50-50-Chance. Egal, was der gestrige Trade gemacht hat, der heutige Trade hat wieder eine 50-50-Chance. Gleichzeitig hat aber die ganze Serie, wenn ich sie gut gebaut habe und wenn ich die Wahrscheinlichkeiten gut ermittelt habe, hat die, hat die Serie eine mathematische Wahrscheinlichkeit, die größer als 50% ist. Und das ist natürlich paradox. Ne? Der einzelne Trade, 50-50, die ganze Serie aber größer als 50%. Und da oder oder da ist eben also wie soll ich das jetzt sagen da ist der ähm, Schlüssel oder ich glaube das ist der Schalter im Kopf den man da umstellen darf, wenn man jetzt zum Beispiel an der Börse agieren will. Aber es gibt ja auch eben ganz viele andere Möglichkeiten, wie man zu Geld kommen kann, wenn man jetzt ähm, mit ja Geld verdienen will. Aber eben auch selbst mit unserer Arbeit ne, ist ja auch diese Mischung aus Plan und Spiel, Plan und Spiel, wie kriegt man das hin? Aber jetzt hier für die Börse gesprochen, gilt es eben zu gucken, wie wie schaffe ich es einen Plan aufzusetzen, der wiederholbar ist? Das ist ein ganz wichtiges Element. Also wie kann ich das, was ich tue, immer das Gleiche wiederholen? Und das braucht natürlich so ein paar Faktoren, damit ich einmal festlege, was will ich denn überhaupt handeln? Was ist denn für mich überhaupt ein Kriterium, um einen Trade zu eröffnen? Was ist denn für mich überhaupt ein Kriterium, um einen Trade wieder zu beenden, zu schließen? Und was? wie will ich denn überhaupt mein Risiko definieren, also mit, mit wie viel Geld will ich denn überhaupt reingehen in so einen Trade und das muss man einmal für sich definieren, dann gibt es, ähm, ich mache zum Beispiel gar nichts mehr ohne Backtesting, also ich teste so Überlegungen immer, immer, immer in, zurück, wie hätte sich das äh, sozusagen in den letzten Jahren entwickelt, wenn ich diesem Plan gefolgt wäre und wenn ich sehe, ah, das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist über 50%, Prozent, das ist profitabel, dann setze ich das um. Und es gibt zum Beispiel bei mir in meinem Leben einen Trading-Plan, dem ich, ich folge, den ich verfolge. Das heißt für mich, dass ich jeden Tag da einen Trade aufsetze in diesem Plan und eben nach und nach und nach da Gewinne mache. Und ich bin da jetzt, ich habe da gerade eine Firma gegründet, eine GmbH, in der ich trade, habe dafür die ein neues Depot aufgesetzt und habe da jetzt eine richtig gute in den letzten zwei Monaten über 15% Rendite erwirtschaftet, wohl wissend aber, dass jeder einzelne Trade mir auch wieder einen großen Teil davon wegnehmen kann. Also immer dieses Spielerische zu sagen, okay, heute setze ich jetzt den Trade auf, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich bin auch bereit, davon wieder was abzugeben, aber dadurch bekomme ich unterm Strich eine Rendite, die eben deutlich höher ist, als wenn ich jetzt mein Geld zur Bank bringe und das für 2% anlege. Und da ist natürlich so die Frage, wenn man sich auf dieses spielerische Element einlässt, heißt es dann, dass ich dann die Unsicherheit, die das spielerische enthält, leugne? Nein, das heißt es nämlich nicht. Die Unsicherheit ist sogar Teil. Das ist wie Teil der Spielregel. Man kann das als Teil der Spielregel verstehen. Man kann nicht von einem spielerischen Setting sprechen, ohne dass da Unsicherheit enthalten ist. Weil wenn keine Unsicherheit enthalten wäre, dann wäre ja der Ausgang gewiss, dann wäre das Spielerische rausgenommen. Dann wäre ich wieder in der Gewissheit das, was sozusagen landläufig die Menschen und die Leute anstreben, wenn sie überlegen, wie könnte ich mein Geld anlegen. Und da gibt es ein Zitat von Picasso, das ist ein bisschen so ein längeres Zitat, da geht es um Kunst und da ist so ein Satz drin, der heißt, geborgen sein im Ungewissen. Und ich glaube, das ist total der Schlüssel, um sich zu, für sich einen Weg zu finden, wie man diese Mischung aus Plan und Spiel hinbekommt. Indem man eben nicht die Unsicherheit leugnet, sondern indem man sich, indem man es sich in diesem Ungewissen geborgen macht. Und das heißt dann zum Beispiel ganz konkret für mich, dass. Wenn ich, bevor ich jetzt einen neuen Trade aufsetze, gilt es, dass ich mich immer wieder auch leer mache innerlich und sage, ja, es kann jetzt wieder 50-50, der Ausgang kommen, wie er will. Und kann sein, dass ich heute Abend weniger Geld habe, als ich heute Morgen hatte in dem Depot. Und trotzdem geht es darum, wie fühlt sich das an? Kann ich mich in dieser Ungewissheit geborgen fühlen? Und das hat natürlich was, also da kommt man dann irgendwann zu so einem Zen-Denken, beziehungsweise merkt man, dass diese ganze Zen-Haltung und dass man dafür sich viel rausholen kann, weil das ist ja die Essenz von Zen, eben nicht anzuhaften und in dem Fall auch nicht am Geld anzuhaften, es immer wieder herzugeben, zu sehen, dass die ganze Welt eine unsichere ist, eine volatile ist, dass es um einen herum fluktuiert, dass es schwankt. Und in diesem Schwanken und, und Wanken im Inneren halt äh, seine Stabilität zu finden. Und da entwickelt, oder ich glaube, das ist so ein Weg, dass man da auch so eine innere Einstellung entwickelt oder fast wie so eine innere Weisheit entwickeln kann, ähm, Gunther Schmidt, ein ähm, Psychotherapeut zur Hypnose, eine ziemliche Koryphäe in seinem Gebiet, hat da mal in einem Vortrag gesagt, wir sollten, um mit, dieser, um mit der Unsicherheit der Welt klarzukommen, sollten wir Kompetenzen als Reisende entwickeln. Und das finde ich ein total schönes Bild. Ähm, denn das ist ja irgendwie, auch eben wenn man es jetzt auf Geld, bezieht, ne sein Kommen und es ist ein Gehen dann und es ist ein Verlieren, es ist ein Gewinnen. Also kurz, es ist ein Fließen. Es fließt zu mir, es fließt von mir weg. Es fließt zu mir, es fließt äh, von mir weg. Und da gilt es halt, das ist wie eine Reise, die ich dadurch laufe mit 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 meinem Geld. Und da gilt es eben Kompetenzen als Reisende zu entwickeln und nicht Kompetenzen als sesshafte zu entwickeln. Wir sitzen auf unserem Geld. Das ist so ein komisches Midas-Ding. Sitzen, 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 festhalten, 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 anhaften, anhaften, anhaften. Aber eben nicht dieses auf einer Reise sein und auch das Geld wieder in den Fluss zu bringen, äh, da, wo es auch herkommt, wieder reinzugeben und ähm, es ist im Grunde, und das meinte der Gunter Schmidt auch in dem Vortrag, als er mal surfen war, hat er versucht, draußen auf der Welle das zu machen, was man irgendwie an Land macht. Er hat versucht, so, so, so fest zu sein und so eine Stabilität unter sich zu bekommen. Ist natürlich ständig ins Wasser gefallen und hat dann irgendwann gemerkt, dass es darum geht, immer wieder natürlich dieses Brett, dieses Board auszubalancieren. Also, dass man im Grunde Stabilität, da auf so einem Wasser, auf so einer Welle erreicht durch ständige Instabilität. Und das ist dann, was da entsteht, das ist eine dynamische Art der Stabilität. Und das ist der Punkt, auf den ich hier hinaus will. Es geht nämlich nicht darum, wenn man jetzt mal auf diese Bankenwerbung zurückkommt, die man eben am Bankschalter in der Filiale sieht, die man eingespielt bekommt durch Clips, es geht nicht darum... Sicherheit in sein Geld zu, zu bringen, indem man es einfriert. Weil nichts anderes ist das in meinen Augen, wenn man das Geld jetzt auf so ein Festgeld bringt und für ein Jahr der Bank gibt und sagt, ich darf auch erst in einem Jahr wieder an das Geld ran und in der Zeit gibst du mir zwei Prozent, liebe Bank, oh vielen Dank, ähm, dann friere ich das Geld ein. Und das ist aber eine Scheinsicherheit. Weil, wie gesagt, ne, wir haben Inflation und die Frage ist, was geht mir da verloren? Habe ich dann nach einem Jahr überhaupt noch das gleiche Geld oder habe ich am Ende vielleicht sogar weniger? Oder bin ich am Ende plus minus null? Ich habe gar nichts davon. Aber die Bank nutzt das Geld die ganze Zeit. Oder ist es eben, statt es einzufrieren, gelingt es mir, mich zu entscheiden, mich mit meinem Geld in die Unsicherheit zu begeben und dadurch in dieser Unsicherheit eine dynamische, Stabilität zu entwickeln. Und das ist für mich zum Beispiel eben das Investieren an der Börse, ist, ein, ist das Entwickeln einer dynamischen Stabilität, die natürlich auch zeitweise Verluste produziert. Davon ist man nicht gefeilt, niemand, der an der Börse agiert. Und die vielleicht ganz interessante oder ganz gute Nachricht ist aber, ich sag mal so, Künstlertypen denken ja immer, ah nee, Geld das ist was für irgendwie Schlipsträger, das kann ich nicht. Und Börse sowieso nicht und so. Das Interessante ist, ich habe in einem Podcast-Interview von so zwei ähm, englischen Trading-Coaches gehört, dass die sich so unterhalten haben und meinten, die Leute, die so aus Behörden kommen und dann an die Börse gehen, also so aus Behördenberufen oder auch BWL studiert haben, tun sich oft schwer mit der Realität an der Börse. Und die Beobachtung von diesen beiden Trading-Coaches ist, hingegen Leute, die so aus performativen Berufen kommen, Sportlerberufe, aber auch künstlerische Berufe, die tun sich oft leichter und sind oft erfolgreicher an der Börse. Und es scheint, als hätten so performative, künstlerische Berufe hätten da irgendwie einen Vorteil, weil es eben bei dieser Psychologie, weil sie vielleicht, könnte jetzt eine Vermutung sein, vielleicht haben wir Künstlertypen, einen ähm, selbstverständlicheren Zugang zu dem Spielen und, und wissen auch, dass Spielen auch was sehr Ernstes sein kann. Also wir nehmen ja unsere Spiele im berufli beruflichen Umfeld ernst und gleichzeitig ist es aber spielerisch. Und ich, ähm, der, 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 ich glaube, es kann auch sein, weil zum Beispiel, ähm, die was BWLer, glaube ich, wo die ansetzen und wo da vielleicht ein Fehler liegen könnte, ist, dass sie den Schlüssel zum erfolgreichen Trading und Investieren an der Börse immer in der Information suchen. Also, wo kriege ich Informationen? Wo kriege ich noch mehr Informationen her? Ich brauche noch mehr Informationen. Und das ist ja auch das, was viele äh, Künstlertypen abschrecken und sagen, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rumrecherchieren und auf dem Laufenden und wie, wie ist denn die Weltlage? Und Informationen, Information, Information. Ähm, und das Interessante ist aber, wir müssen uns eingestehen, dass wir die Ursache von einigen Ereignissen an der Börse nur ganz selten wissen können. Wir sehen, da ist was, wir sehen, da gibt es zum Beispiel eine große Korrektur nach unten und wir haben auch die Vermutung, ja, das könnte jetzt diese Ursache sein, aber wir können uns nicht sicher sein. Woran liegt das jetzt? Klar, wenn das jetzt ein Crash ist, wie zum Beispiel bei Corona, dann kann man das total dahin adressieren. Aber dazwischen gibt es ja auch ganz viele Schwankungen. Und da weiß man eben nicht. Da gibt es dann den einen Experten, der erklärt es mit Inflation, der andere erklärt es mit äh, der, der Arbeitsmarkt ist zu stark, was auch immer. Da gibt es dann tausend Erklärungen. Und das Interessante ist aber, am Ende ist es gar nicht wichtig, was die Ursache von Ereignissen ist. In dem Moment, wo man sich da wo man Spiele aufsetzt und wo man eher in Wahrscheinlichkeiten denkt, dann ist die Information, die Ursache von Ereignissen, ist gar nicht wichtig. Und dann bringt es auch nicht, not, nicht, äh, nichts, noch nach noch mehr Informationen zu suchen. Und das könnte meiner Meinung nach der Schlüssel sein, warum so performative künstlerische Berufe ein besseres Händchen und eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit sogar an der Börse haben, wenn sie sich auf dieses spielerische Element einlassen und innerhalb eines Planes dann spielerisch agieren können und das psychologisch eben auch aushalten. Und da möchte ich dich eben jetzt einladen, frag dich doch mal, kannst du dir vorstellen, ein spielerisches Element in das Thema Geld reinzubringen? Und Kannst du dir auch vorstellen, beim Thema Geld dann nicht zu spielen, um nicht zu verlieren, sondern um zu spielen, um zu gewinnen? Ja, ich hoffe, du konntest meinen Überlegungen folgen. Ich habe zwischendurch ein bisschen Mühe gehabt, das zu greifen. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, wenn man so weiß, in dir, da will ich hin und sich dann so zu wissen, wie, wie, wie greife ich das jetzt, dass das irgendwie scharf formuliert ist und nachvollziehbar ist. Also ich hoffe, du konntest dem folgen. Und das ist natürlich einerseits herausfordernd, wenn man sich auf sowas Spielerisches einlässt, weil es eben psychologisch ein in den Bereich von Unsicherheit bewusst hineinführt und diese, und diese Unsicherheit nicht scheinbar durch Einfrieren ausklammert. Es ist eben herausfordernd, sich dann geborgen zu fühlen, geborgen zu machen im Ungewissen. Aber andererseits erlebe ich es als totale Befreiung, weil dieses spielerische Element, also ich finde, einen so richtig aufatmen lässt und ähm, diese, diese Ernsthaftigkeit und existenzielle, existenzielle Not da so rausnimmt. Also schau doch mal, ob du beim Thema Geld und vielleicht auch in anderen wichtigen Bereichen deines Lebens eine Mischung aus Plan und Spiel hinbekommst. Und ob du dann die Unsicherheit, die da entsteht, ob du die irgendwie umarmen kannst, so als, als ob du eine Geborgenheit, ein Geborgensein im Ungewissen entwickeln kannst. Gut, das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, Mensch, für den könnte das auch echt interessant sein, dann leitet das ihm doch oder ihr jetzt gleich weiter. Es gibt ja in diesen Podcast-Apps immer die Möglichkeit, auf Teilen zu gehen und dann direkt das jemandem zu schicken. Mach das, weil ich glaube, das ist ganz Wichtiges, elementares Wissen unter dem Motto, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich eigentlich an das Thema Geld ran? Und wie komme ich aus diesem Gefühl, aus diesem Problem raus, dass ich irgendwie immer nur auf der Stelle trete? Klar, wenn du Geld einfrierst für 2% im Jahr, dann trittst du natürlich auf der Stelle, da passiert ja nichts. Ähm, genau, also dann schnappt dir die Podcast-App und leitet es gleich weiter. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich ein gutes und ein spielerisches Gelingen innerhalb deines Masterplanes. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Mach's gut!